0: Dámy milí pánové, vítáme vás u 50. jubilejní epizody nenásilného podcastu. Dožili jsme se takhle krásného čísla. A my jsme tu dneska zase s Petrem, ahoj. Ahoj. A jsme tu s dalším klíčovým rozlišením. Tentokrát to nebude stejné, jako když jsme se bavili o potřebách a strategiích rozbácha a příkazech, nebo čtyřech krocích a čtyřech pastech. A to proto, že dnešní téma je pro nás, aspoň, aspoň pro nás, možná by to někdo zvládl jinak, ale z jiného těsta.
1: My se chcem totiž bavit o moci. A ještě než vám řekneme to, co versus co, tak vlastně se pojďme podívat na to slovo samotný, ale když se řekne moc, co si pozím představíš? Co se ti s tím asociuje?
0: Mě přijde zaj- nebo já jsem v tom prodal nějaký vývoj, jako svůj vztah k té moci, že jsem, když jsem vyrůstal, tak jsem moc bral jako něco, co mě štvalo, nebo jako vlastně to slovo samo a, a to, co pro mě sebou neslo, bylo něčím nepříjemný, nějak, nějak jsem to měl, že to je zašpiněný, že, že to není fajn, že to vlastně moc potom, moc potom netoužím, nebo že, že se mě to fakt asociovalo s někým, jako jak ti rodiče, jak prostě, ti trenéři, prostě, tak oni mají tady moc, učitele. Jsou v té pozici moci, kdy ti můžou něco nutit, tyhle věci. Jo, to je přesně to, co se mi s tím konotovalo. A další věc, s čím se mi to spojovalo, byla taková ta jako politicko-vládní je na nás děláno z té vyšší moci, tak, mm. tak tohle jsou ty věci, které jsem zatím měl jako zejména v tom, když jsem vyrůstal, taková ta střední škola a starty výšky. – A teď to jiný, jo? A teď, teď se mě to postupně proměňuje a hodně se mě to proměňuje vlivem Jednak si jako čím dál víc uvědomuji svoji moc a a, a něco a svůj podíl na jako, různých situacích, které jsem dřív jenom tak jako vystřeloval do světa a říkal jsem mi, prostě, je na mě páchá, no, a vůbec jsem jako, nějak nebyl schopen vidět nebo ochoten uh, vidět svůj podíl na ty věci, že jsem se třeba nějaký kusy moci vzdal, nebo že jsem uh, si jenom nevšiml, že můžu věci nějaký ovlivňovat, tak, tak to je jedna část. A, a druhá část je... Že mám dojem, že ta samá moc nebo ta, ta veličina umí dělat různé věci a nemusí nutně mít tu jako opresní složku a, a že je klíčová, že ji nemůžeme zrovnit se toho, já nevím, tak já tady nějakou dobu pracuji na proměně vzdělávání nebo se o to snažím, ať už je to prostě základně nebo to teďka jako nejvíc to vysokoškolský. A to nejde bez toho, aniž bych jako jednak měl nějakou moc já. A nebo nepřesvědčil nějaký lidi, kteří mají nějakou moc, ale ti pak jako můžou tu změnu opravdu vykonat. A bez té moci to prostě nejde. Prostě bez té moci se budeme povídat v a nic se prostě nestane. Takže
1: to moc je pro tebe jako nějaká veličina, která umožňuje dělat věci, něčeho dosahovat, mm-hmm. jako v tomhle co říká. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Co pro tebe?
1: Já jsem si začal přemýšlet nad tím, jak jsem to měl dřív a vlastně nevím, jak jsem to měl dřív. Myslím si, že jsem slovo moc vůbec neřešil. Já když půjdu po asociacích, tak první věc, co se mi váže k tomu slovu moc, je to, že něco můžu, že fakt vlastně hodně souzním s tím, že mě to jako uschopňuje něco dělat. Já když mám moc, nebo když využívám nějakou moc, tak tím využívám svůj vliv. Hodně vlastně bych postavil, dal jako rovnítko mezi moc rovná se vliv. Já já využívám nějakou, možná i slovo síla jsem k tomu, Asociuju, jakože že využívám nějakou svoji sílu, nějak, nějak můžu ovlivňovat lidi, nějak můžu jako přimět svět, aby dělal to, co já chci. Asi tak, tak, je, tak je, to s tím mám spojené slovo moc. Zároveň mi to přijde, jako vlastně to vůbec, v poslední době to pro mě nemá ty negativní konotace vůbec a spíš mi přijdou občas takový směšný, jako věc, na kterou jsem si vzpomněla, že jsem zařadil nedávno nějaký novinový titulek, kde bylo napsaný Něco, že jako fialová vláda za první, tenhle ten, tenhle ten, jako za, za tolik dní u moci udělala tohle. Já jsem si říkal, jako, co to takhle to znamená u moci? Jako to, vždyť jsou to v zásadě jako volení úředníci, kterým vykonávají nějakou veřejnou službu jako u moci. Když řekne, že je někdo u moci, tak si představím toho jako Stalina prostě, nebo nějakého toho jako krále, který jeho slovo je prostě zákonem. A tak to, to je asi další asociace toho jako moc, že když mám moc, tak si představuju to jako něco, něco absolutního, něco, něco, co mě vyvyšuje nad jiný. Že když, vlastně to, to mám trochu dojem, že, 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 že s mocí mám spojený nějaká jako nerovnováha, hmm. že když mám moc, tak někdo jiný tu moc jako nemá, protože jinak bych ji jako neměl. Jo? Že to je, a to je už ta moc nad někým, a o tom se tady trochu budeme bavit, takže, takže už trochu možná kloužu k tomu. No nějaká jako velká, velká síla, něco nadstandardního, mít moc. Já, já můžu něco, co jiní nemůžou. To se mi s tím hodně pojí.
0: Moc díky. Uh, <laughs> ne, než, než vysvětlíme to, jak bude tahle epizoda vypadat, protože tahle epizoda nejspíš bude dost vypadat, tak jak byl tady ten její úvod, tak mě jenom napadlo, že mám dojem že na našich kartičkách potřeb je kartička moc vliv a je tam jako síla mít vliv na věci, které se mě týkají. A já myslím, že to
1: moje pojetí moci jde hodně tady odsud, no? Že když jsem začal dělat silnou komunikaci, tak z tohoto, z právě z této kartičky, to, to moje pojetí moci jako vzešlo asi.
0: Asi je na místě říct, že uh, my dneska nemáme moc příkladů, sehrávek a takových věcí, protože to, k čemu se jdeme věnovat, je klíčový rozlišení a nějak ty termíny už to zazněly. V nenásilce se rozlišuje mezi mocí s, power with, a mocí nad, což je power over, což je zase nějaká volba, kterou můžeme dělat nejenom v komunikaci, ale vůbec jako v přemýšlení a v pojímání světa. Buď užívám
1: svoji moc s někým, anebo užívám svoji moc nad někým.
0: A to, proč jsme zařadili tuhle kapitolu, nebo tohle klíčové rozlišení právě na tohle místo, i epizody a série, kde se věnujeme klíčovým rozlišením, je protože jako hodně bytostně souvisí s těma prozbama, jestli vůbec jsou, anebo jestli jsou ty příkazy, tam už asi můžete cítit ke kterým z těch jako pólů, který ten moment táhne. A další, další epizoda, se kterou i aspoň pro mě se to určitě provazuje, ta, když jsme se bavili o knize Svět násilí, protože zrovna Miki Kaštan má tu definici moci postavenou, takže to je kapacita mobilizovat zdroje k naplnění potřeb. Takže vlastně ona říká jinými slovy, že moc, ně, Nějaký typ té moci je vůbec předpoklad, že máme naplněný jakýkoliv potřeby. Což mně přijde vlastně úplně, že když jsme se bavili o těch králech a tak, tak najednou je to ale já si umím namazat chleba. <laughs> tak, tak, Mám si... nějakou moc. Aha. No mě to, to trochu váže k té první asociaci, že
1: jako moc je vlastně nezbytnost, abych něco mohl, že abych, abych já něco jako udělal v tom světě. A mně přijde důležitý, díky za ten, za ten citát a možná. Stojí za to říct, že tahle epizoda bude hodně o citátech. My jsme si říkali, ale pojďme si o moci povídat. A pojďme si přečíst nějaké věci, které o tom říkají nějaké jako velikáni ze světa nenásilí. Ale to, co jsem chtěl říct, je, že téma moci nebo přemýšlení nad mocí přijde zajímavý v tom, jak se tomu často lidi brání. Nebo jakou to má často jako nepříjemnou konotaci. Že když máš moc nebo nedej bože, jako uplatňuješ svoji moc, tak to je špatný, to bychom jako neměli. A. A to je škoda, protože jak jinak chceme měnit svět k lepšímu, když nebudem používat svoji moc, když nebudem využívat svůj vliv, když nebudem působit na ostatní, tak já bych trochu si přál i touto epizodou jako apelovat na to, jako na mazání toho strachu z využívání vlastní moci. Jako máte právo svoji moc využívat, jako je, to, je to v pořádku využívat svoji moc, je v pořádku něco po chtít, je v pořádku mít vliv na svět, jo, že, že to když to není, když tohle to není, tak mám pocit, že to jde jako pro mě hluboko k takovému jako postoji, já bych vlastně raději neměl existovat, nebo já bych ten svět jako neměl ovlivňovat, já bych měl jenom tak jako plout s tím proudem, což je vlastně strašná pasivita. A pokud jsem jako aktivní společnost, aktivní lidi v té společnosti, tak si myslím, že tam práce s mocí je důležitá, vnitřní práce se svojí vlastní mocí, vůbec si to dovolit, že já můžu něco ovlivňovat to mě zásadní.
0: Mně přijde, že to vzdání se moci vědomí, což je zase jedna z těch věcí, která i v tom nenásilkovém světě jako je nějaký z těch konceptů, o kterým se, u kterého se můžeme podívat: hodně vede k odpojení. Vede k odpojení od svého prožívání, vede k odpojení toho, že jenom následují nějaký skript, nějaký jako předpis toho, co je normální. Prostě kdy si lidi berou, koho si berou, jaký pohlaví si berou a, a vůbec jako cokoliv od rána do večera, že prostě následují nějaký vzory, protože. M- odporovat tý jako normě nebo t, tý normalitě už vlastně znamená jako nějak jako nakládat s tou svojí mocí. Že jo? Ně, něco, něco vezmu do svých rukou a, a pokusím se něco udělat.
1: A to mně právě hrozně přijde, že tam, kde není moc, tak tam nemůže být a není odpovědnost. Že pak to, Když já se vzdávám svojí moci, toho vědomí, že já můžu něco způsobit ve světě, tak často pak zaujímám takovou tu roli oběti, že jo, a já no, tak co já bych s tím, to ona ta vláda a to oni ti prostě, tady ti lidi a ti lidi mě tak všechno nutí a ten můj zaměstnavatel a z, prostě z role oběti se blbě něco mění, takže, takže tak no, myslím si, že moc velmi souvisí s odpovědností. A dokonce taky, taky torčení, takový že jo? s velkou mocí přichází velká odpovědnost. – Ano, moudra, moudra Marvelu, Marvelu, která se dají <laughs> aplikovat na každodenní
0: život. – uh, My jsme k dnešku si připravili takový výpisky, uh, který, u kterých se chceme zastavit, protože nám přijdou inspirativní a jednak nakopnou naši diskuzi tady u podcastu, ale druhá k vám je, chceme uh, patronům zpřístupnit k tomu, ať si můžete uh, se k tomu vrátit pročíst a vzít to jako reflektivní podklad pro svoje přemýšlení, protože, jak jsem říkal, my vlastně s tou mocí neumíme moc ani na workshopech z toho udělat cvičení, protože to vlastně není v nějakém jednom výroku nebo v nějaký jedné malý situaci. Je to spíš to fakt, jak přistupujeme k věcem, jak dlouhodobě působíme, jaký styly rozhodování prostě bereme. A já bych si zrovna tady už vpučil Možná
1: to chci jenom zdůraznit. Já, já jsem tady přes ty reklamy, že jo? <laughs> tak kdyby to náhodou v Petrově monologu jako zapadlo, tak máme Patreon. <laughs> a na tom Patreonu je jeden z bonusových materiálů, který vám teďka nasypem po nahrávání této tý epizody. Jsou tady ty výpisky, bude to takový blogový příspěvek o různých jako pojetích moci, o různých definicích toho, co je to moc. Takže pokud se na to chcete podívat, navštěte na náš Patreon, mrkněte tam na to a bude vám to k dispozici.
0: Já bych se chtěl pustit pomalu do toho a jako rozebrat tu moc a moc nad pomocí výpisků z velikánů Světa nenásilí. A jako, velikán. jako určitě se neobejdeme bez Marsla, ale já bych s dovolením tentokrát prioritizoval Jareda s Caitlin, protože na jejich knize Choice a právě jejich popisu Klíčových rozlišení dostavíme celou tuto, celou tuto sérii. A... Mm, mně přijde hezký, kdybyste mrkli na stránky org, tak o té knize Choice tam mám nějakou jako takovou drobnou recenzi a v ní je taky vidět. Dáme do popisu tyhle epizody, to je asi jednoduchý. –Díky. Tam je vidět, že oni se z ty polarity, ty jednotlivé ty možnosti voleb snaží popisovat ne jako dobrou a špatnou, ale jako nějakou sérii jako přemýšlení nebo kroků. A vlastně se chci zastavit u toho, jak jako definují tu power with, která má pod titul Snaha o spolupráci a, a to, co běží člověku, který má tenhle postoj v hlavě nebo nějakým celým systémem, nejenom v hlavě, je, že věříme respektu víc než nátlaku, když chceme ovliňovat druhé a že věříme taky ve svět, ve kterém je dobro všech lidí rovno. To znamená, moje dobro není lepší dobro než tvoje dobro a naopak. Což mně přijde hezký, jak to dává zrcadlo ty dynamice, o které ty jsi mluvil, o tom, já jsem oběť, takže já jako nejenom, že nic nemůžu, ale ani za to nezodpovídám, že to vlastně jako vyráží v oba dva tyhle, tohle přesvědčení vyráží oba dva tyhle klíny z ruky. No a pro do kontrastu ten
1: power over v jejich pojetí, anebo moc nad někým, případně pod někým, má podtitul Snaha o poslušnost a to, ten postoj zatím se definovat těmhle dvěma větama. Věřím tlaku víc než přesvědčování, když chci ovlivňovat druhé. A věřím ve svět, kde lidé s větší mocí prioritizují svůj vlastní well-being. Že mocní se starají sami o sebe.
0: A je to tak jakoby správně, protože, uh, protože tak to je jako v pořádku. Každý se má vlastně postarat sám o sebe z hlediska toho, kolik tý moci jako je schopný naakumulovat těch dvojtečka jako zdrojů, který umí mobilizovat k tomu. Takže když ty je neumíš mobilizovat, tak je v pořádku, že jako je víc pomím, než potvím.
1: jak Jak jsme říkali, že možná nebudu mít příklady, tak mě úplně vytanul prostě příklad mýho souseda, o kterém už jsem tady jednou mluvil. Jak jako... Jak jsem ho slyšel jednou rozumovat právě takový to, jako že, že prostě se musím se postarat o sebe a co mě je po druhé, když prostě já sám se nemám dost dobře, tak prostě proč bych pomáhal někomu dalšímu, proč bych se staral o někoho dalšího, tak mě to na to hodně nasedlo, že to je přesně ten postoj jako já potřebuji akumulovat moc, potřebuji moc něco, co můžu nahromadit a když ji budu mít, tak se o sebe postarám a ti ostatní, a vlastně to bylo taky v tom jeho jako postoj hodně slyšet, že jako úkolem těch ostatních je dělat to samý. Hmm. Jako oni si mají zajistit vlastní moc, aby se o sebe mohli postarat.
0: Díky za ten příklad. Přijeme je skvělej, protože takhle v malém ukazuje to, co umíme dělat i ve velkým, že zase se jako u té moci a nad se bavíme hodně zase o systémech a jak jsou jako vlastně třeba postavený. Že jo? A jeden z jako systém je společenský, druhý je rodina, domácnost třída pracovní kolektiv. A tady ten ten mechanismus toho, co co dělá tvůj soused, je ještě jako super v tom, že když on tu moc jako naakumuluje, že ten jeho argument je sám nemám dost, takže nemůžu jako rozdávat. A pak je tam ten moment, a kdy je teda dost té moci, že už by se mohl podělit. A to je ta mechanika a zase Miki Kaštan o tom jako hezky píše, říká, že tady to vede jako jednak k oddělování lidí. Přesně ten moment jako, co je mě po tobě, já se starám o sebe, ty se staráš o sebe a bude o všechny postaraný, čímž pádem jako všechny marginalizovaný, prostě zahodíme. protože...
1: Ti, co nemají dostatečnou moc, tak je to jejich problém. Je to jejich chyba. A hmm.
0: n- jako není nutný ani zdravím pomáhat, protože to není jako v ničím zájmu. Že jo? To je jenom v jejich zájmu a to, to je jejich zájem. To už je, jako tady bychom se cyklili. Ale na tom je zajímavé to přesvědčení o tom, že moc je něco, co máme, že, že to můžu mít. To je vůbec jako zajímavý koncept toho, že, že moc je něco, co mám a navíc, že jí není dostatek. Jo, to, tady to přesvědčení a to mě, když jsem právě potom četl tu Myky, to bylo jako něco, u čeho jsem se zastával jako několikrát u toho, u toho přesvědčení nedostatku, že vlastně je nějaký jako konečný koláč moci, který tady v tom vašem baráku si musíte jako rozebrat mezi ty bytové jednotky a když on si urve víc, tak to je lepší, protože na tebe pak zbyde míň. Mně to přijde strašně fascinující jako přesvědčení. Mně to přijde hrozně jako bizarní zvlášť tady v tom sousedském životě, že to v tom malý je to
1: hrozně hezky vidět, protože jako když to vztahnu na nějaký konkrétní příklad, já nevím, prostě budem se starat o společnou zahradu. Takže on, když bude vlastnit víc té zahrady, tak si tu zahradu jako užije víc než já. To je to, jako mám power over, a tím pádem on se musí starat o tu zahradu, bude ho to stát prach, je to asi docela těžký. A ten jako moc s by znamenala OK, tak pojďme jako všichni se starat o tu zahradu, všichni ji sdílet, všichni si ji užívat. A, a pro mě tenhle ten přístup je blízký v tom, že, hej, tak já tím pádem ale mám zahradu, o kterou se starají ostatní, a já můžu využívat ty benefity, které přinesli ostatní. Já můžu vlastně jako skládat dohromady, ty přínosy jednotlivých lidí, takže ten celkový přínos je přece logicky větší, než když já z toho všechny ostatní, jako víš, duchám. Jo. Takže, že, že vlastně, no, tady takové jako bojování o moc, vlastně, co, co tím jako získám. Jo.
0: Mě na tom přijde zajímavý, že jsem si pak představil, jaký to je sdílet s více lidma jednu zahradu, a že mě hned naskakuje. Hmm, to může být zase složitý se domluvit, jako, co na té zahradě hmm. bude. Jestli tam bude dětský hřiště, nebo tam budou brambory, a nebo jestli tam budou jako tulipány. Což mě přijde, a zase mě to hezky vrací k tomu, že jako není ani správná cesta mezi Power a power over. Byť mám nějaké osobní preference, ale že to není nutně jednoduchá cesta. Že ona ani jedna z nich, přesně, když si vykolíkuju tu zahradu sám pro sebe, tak se o ni musím o celou starat. A když Jich chci sdílet se sousedama, no tak, tak se tak musím musíme řešit, co tam bude. Tak Jasně, musíme no. se sousedama řešit, jak to, jak to uděláme a jak si to rozdělíme, a, a co je fér, a tak. Takový ty jako otázky velký, které se s tou spoluprácí jako vedou. Mně teď, když jsme se o tom bavili, a ta metafora zahrady mi dost sedí, mě trápí na používání moci nad lidmi, že hodně často vede k separatismu nebo k takovému jako oddělování, že úplně vidím tu tendenci oplotit té zahrady. Protože to je moje a to je pod mým mocí a tam vedle si dělejte, co chcete. Hmm. Takže vlastně trochu je mě jedno, jak vypadá to celé, protože mě zajímá, co je v rámci mýho plotu. A ta metafora plotu není vůbec jako marná. A mě teda jenom, abych nebyl jenom metaforický, tak je to něco, co potkávám docela často, já rád chodím po lesích. A z nějakého záhadného důvodu jsem ještě v žádným a teď já jsem toho moc neprocestoval. Ale v žádném zahraničním lese jsem fakt nepotkal uprostřed jako kompletně zalesněný plochy jako oplocený místo. Jakože fakt jako tvrdý plot. A v Čechách to mám dojem, že potkám čin dál častějíc. Že prostě tam jako oplocený kus toho lesa. Jo? A že si říkám, že jste za jako způsob, jak naložit tím celým, že my tady vyhradíme kus, kam teda ta zvěr, tam nemůžou teda ty lidi a teď tady je to jako moje.
1: Tak ještě otázka, jestli tam je zrovna, jsou tam mladé stromky, tak to potřebuješ vyplatit, aby to ty zvířata nesežraly, ale
0: to asi není ten jo, to není ten
1: případný.
0: Ta tendence jako se oplocovat je jako, a teď jak metaforicky, tak jako je, mě přijde, že je docela velká. Že, že, to, jako, že to je něco, co, a mě, trochu mě to trápí v tom, No je to pak těžký. Podle mě totiž pak těžký, když přijde nějaký
1: problém, který přesahuje ploty ploty přirozeně, typu COVID, typu klimatická změna, typu uprchlická e, krize, typu válka. No tak sakra, tak jako, to je věc, která nás najednou ovlivňuje všechny a my v jednotlivých plotech to jako nezvládneme, jinak než že polovina z nás padne a někteří to vydrží. A pokud chceme jako něčem táhnout za
0: jeden provaz, být trochu soudržná společnost, tak tady ty ploty nepomáhají. No. mi, že nám tím zakrmuje i ten sval? Jakože když, hmm. když jsem říkal, že vlastně si dovedu, jakože vůbec není jednoduchý se domluvit na společný zahradě, že jo? tak zároveň je to nějaká dovednost, že když se jako opakovaně budeme domlouvat na různých společných zahradách, tak máme tu dovednost jako vést tady ty náročné rozhovory, spíš než jako boucha do stolu a říkat, co všechno oplotíme a kam dáme zákaz vstupu. A že pak, když přijde takováhle jako věc, která je větší, a teď jako ty zvzal fakt jako globálně jako v obrovské věci, ale mě jako napadají mnohem menší věci, typově když tady v Městský čtvrti budeme renovovat park, tak co tam chceme. Takže jako najednou je trochu zakrnělej ten sval, nebo mi to teďka hrozně objevujeme a já vlastně jsem zase optimista, protože chci, to je by choice, ne by data, (laughs) tak tak já sám jsem facilitoval nějaká veřejná setkání, na kterých se setkali jako různí, jako zástupci různých skupin, bavit se o tom, co by se udělalo s nějakým kusem toho městského něčeho a a bylo vidět, jak pro ty lidi jako bez facilitátora vůbec by se nic nestalo, protože by to bylo fakt hodně jako bouchání do stolu za ty vlastní zájmy a přesně ty jako hlášky, které jako strašně odkazují k tomu jako power over. Jakoby byli jsme tu deal a to nám zadává právo jako o tom rozhodnout. A nebo prostě my tady máme největší procentuální podíl, takže to nám zadává právo. A vlastně tady ty parciální zájmy úplně jako slepí k tomu celku. A, a po nějaký chvíli té facilitace je vlastně vidět, že ty lidi mají jako významnou ochotu, jako aby to fungovalo pro všechny. Jo? Takový ten jako ideál, ty nenásilky, které tady trochu omíláme, takže to není úplně neudělatelný. Jenom často to přesvědčení na vstupu je, že to nejde a tím pádem se o to ani nepokusíme a tím pádem tomu jako nedáme šanci. Že tady mě přijde, že ten zakrnělej sval toho, jako snaha fakt jako si v tom jako porozumět těm různým jako pohledům na tu věc a snažit se jako najít cestu, která možná nebude preferovaná všema, ale za to s ní jsou jako všichni v pohodě, že tak bude, jako přes nějaký menší či větší stretch, tak to je něco, co aspoň mě, když se snažím jako navigovat svůj svět víc s vif, tak je nějaký sval, který se postupně, mám dojem jako zlepšuje a vlastně mě naskakuje, což je vlastně pro mě příjemný a pak je jako jednou začas náročný se objevit v prostředí, jako kde to nejenom že neexistuje, ale jako aktivně to nechceme, tak tam vlastně je to pro mě těžké.
1: Podíváme se na další vypisek. citátu. Pojďme na, další na Od Martina Luthera Kinga. To je můj oblíbený. Tak já si ho dovolím přečíst, teda, pro když je to můj oblíbený. Teď možná jenom jako. Nejdem úplně po jedné lince, jo. jsou to prostě různé věci, které máme k moci a naše povídání o nich, takže nečekejte, že by to možná souviselo se zahradou, ale my tam to propojení určitě najdeme. Takže Martin Luther King o moci a lásce řekl: Jedním z největších problémů dějin je, že koncepty lásky a moci jsou obvykle stavěny do ostrého kontrastu. Láska je spojována s rezignací moci a moc s odmítáním lásky. Potřebujeme si však uvědomit, že moc bez lásky je bezohledná a urážlivá a láska bez moci je sentimentální a chudokrevná. Moc ve své nejlepší formě je láska naplňující požadavky spravedlnosti. Spravedlnost v nejvyšší formě je láska naplňující napravující vše, co proti lásce stojí. Hmm. Proč je tvoj oblíbený?
0: Ně, jako jednak mám z toho zase husí kuži, přestože to slyším ač tu po... Jako... Tisícáté a druhak. no na to, že to někdo řekl v roce 1967, tak mě trochu jako mrazí, že za 60 let jsme jako nepohli s tím pojetím moci jako něčeho, co nutně všichni potřebujeme a jako ten citát je v tom, jak, jak dává tu moc a tu lásku jako k sobě, jako dvě síly, která jedna podpírá tu druhou, a když v jakýmkoliv vztahu, v jakýkoliv jako systému, v jakýkoliv konverzaci jedna z těch věcí chybí, tak neprospíváme. Jo? Tam mě, pro mě přesně jak jsem, byl, jak jsem byl přesvědčený, že tam moc je něco, co mě, jako když jsem dřív se nad tím přemýšlel, že to je něco, co mě jako štve, že to je špinavý a tak, tak je to proto, že jsem znal jenom moc, která neobsahovala moc té lásky. Že to bylo, uděláme to takhle, protože můžu. A jaký to má dopad na vás, to je mi fuk. Anebo pro mě v nějakých momentech ještě horší případ, uděláme to takhle, protože to je lepší pro všechny. Ale já jsem neměl jako saying v tom, já jsem neměl slovo k tomu říct, že mě to nepřijde, že to je pro mě jako lepší, jo? Ne, prostě to se jako uděje prostě protože že to je dobrý a někdo, někdo jako moh. A ta láska, když se k tomu přidá, tak to je ten, to je ten moment toho, jako, a se dívám to? Já mám, hele, já mám myšlenku, to je, ta, to je ten drive. Jo? Jako moc je pro mě něco, co dává vůbec jako vznik, jak jsme říkali, že to je ten jako kapacita naplňovat potřeby, tak to je, to je ten drive, ale ta láska tomu potom dodá ten polštář, že to není ostry a řekne v pohodě pro vás, pro vás, pro vás. Jo, zvládnete?
1: Mně to hrozně moc pomáhá v tom, trochu to navazuju na ty, na ty asociace, co jsme měli na začátku, že moc je něco jako špatného, případně, že moc je něco, co se jako, co bych jako neměl dělat. Tak Vlastně ta láska, když je součástí té mojí manifestace moci, tak ta láska v tom je to, co mi říká, jak tu moc mám dělat. Jako jak mám uplatňovat ten svůj vliv. Protože když já budu uplatňovat svůj vliv tak jako náhodně, tak ano, můžu tím napáchat nějaké škody a dává smysl být takový obezřetný v tom. A, a ta láska do toho přináší nějaký princip, podle kterého já vlastně uplatňuji ten svůj vliv. A to je pro mě, jako pro mě osobně vnitřně hrozně důležitý. Jako, jaký, jako co teda vede tu moji moc? Jak, jaký, jaký princip vede tu moji moc? A je to jako touha po osobním zisku? Nebo je, to prostě, nebo je to třeba ta láska? Nebo je to touha po naplnění potřeb všech? No, jako za, co, za co vlastně se stavím? Jak ten svůj vliv používám? Takže proto se mi to líbí jako spojení. Že vlastně pro mě ta, ta moc je jako ten způsob, to, co mě umocňuje něco dělat a ta láska je to, jako jak to dělám nebo za jakým cílem to dělám.
0: A domýšlím důsledky. To je vlastně něco... Jakože vlastně domyslím důsledek toho, co když já teďka prostě nevím, tady začnu svítit zeleným laserem na ulici, protože jako chci a můžu, tak vlastně domyslím ten důsledek, že možná pro ty řidiče tam to nebude jako nejlepší varianta a vlastně se můžu rozhodnout svítit zeleným laserem do stropu, protože tam to možná nikomu nevadí. Velmi jako debilný, velmi debilný <laughs> příklad, ale jako domýšlení důsledku je něco, čeho mám dojem, že se v té dominantní struktuře Pavrovr jako nedostává, nebo je to jedno. Ve výsledku nepoznám rozdíl, jestli to někdo nedomyslel nebo jemu to jenom fuk, ale každopádně to tak je, že jako, ten, jako deal vivid, prostě vyrovnejte se s tím, já to tak udělám. A většinou mě naskakují ty, ty firmní nebo takový ty týmové věci, ale fakt si dovedu představit i, i, i rodinné záležitosti, které vypadají dost tímhle způsobem. Jo? Jako úplně si dovedu představit, že když bez žádný e, nějaký koordinace vlastně v tom rodinném systému prostě si šest víkendů za sebou uděláš vlastní program, tak e, jako možná ty tí manifestuješ svoji jako moc se o sebe postarat, ale jako dost možná vlastně jako nedomýšlíš ten důsledek, že jako pro ty ostatní to nemusí být tak v pohodě. Možná jednak měli nějaký plány s tebou, a druhák by možná chtěli mít jako slovo v tom, že možná taky chtějí nějaký volný víkend, jo? <laughs> vlastně, tak, tak to jsou nějaký. Nějaký věci, kterým mě, který mě k tomu napadají. A ještě, ještě mám jednu, a to je, navazuje na to Power and Love. Já teďka čtu knihu Adama Kahana Facilitační, Facilitating Breakthrough. Fakt skvělá kniha. Už jako jsem v 50% a paně to mám celý opoznám, konec, je to skvělý. A on říká, že to, co chceme, je moving forward together. A k tomu přidává tři hodnoty Power, Love and Justice. A to together je tam klíčový. To je ta část té lásky a moving, ale bez toho, bez té síly, bez toho power se nestane ten pohyb. A vlastně mám dojem, že ani ta láska nevzkvétá, jako zaseklá na nějakém místě. My než jsme teďka začali nahrávat, tak jsme se bavili o našich partnerských životech a vlastně říkal, hej, tam se dějí nějaký proměny, jako něco, něco se tam děje, my tomu věnujeme nějaký pozornosti. A vidím, máme teďka ty partnery oba dva jako další dobu, tak vlastně je to v nějakém pohybu a v tom je to jako zajímavé, že vlastně tu, to zaseknutí na nějakém místě, když tam chybí ten jako společný move, tak, tak to prospíváno. A já ještě, když, co jako se mi
1: děje zase trochu osobního, mám dojem, že když jsem jako pozorný v určitý lásce, jako nějakému principu, tak přichází jako chuť tu moc nějak upletňovat. Že vlastně přichází jako chuť něco dělat, že to je aktivní postoj, že mě to aktivizuje, než když bych používal moc, vlastně nevím, jak bych mohl používat moc bez nějakého principu zatím, to,
0: to by bylo takový prázdný. Přišel čas Marsla Rosenberka <laughs> a on teda říká, abych ho tady jako parafrázoval, že existují nějaké pocity, hněv deprese, pocit viny a pocit studu, které plynou jako z způsobu myšlení ten trestající způsob a odměňovací způsob je přesně jako power over. Já vlastně nevěřím, že ty bys to jako jinak dělal, takže tě buď potrestám nebo tě odměním. A hněv, deprese, pocit viny a pocit studu vyplývají z toho, že někdo ví, jak je to správné a ostatně mají poslouchat a já vlastně tomu buď nedostávám tady tomu zadání, anebo mě štve. Ale neumím se z toho jako vymanit, tady z té dominance a podřízení. A Rosenberg k tomu dodává takovou za mě dvě zajímavé otázky. On říká: Nikdy bychom trest nepoložili, nebo nepoužili a nepoužívali, kdybychom si položili dvě otázky. První z nich je: Co bych si přál, aby druhý člověk dělal jiného, než to, co zrovna dělá? A u téhle otázky on říká: Hele, tady by ještě tresty mohly fungovat. Jo? Ještě vlastně si umím položit otázku: Možná, kdyby se zneškrábal prostě na ruce, ale místo toho si kreslil, tak to já možná tě umím donutit. Ale nikdy trest nemůže fungovat, když si položíme i tu druhou, a to je, jaké důvody chci, aby ten druhý člověk měl proto, aby dělal to, co já si přeju. A tady ta odpověď je vlastně vcelku jednoduchá. Pokud chci, aby rozuměl tomu, čím mě to přispěje a proč je to pro mě důležitý, tak trestem se to nikdy nestane. Vlastně tam potřebuji tomu člověku zachovat tu svobodnou volbu abych mohl prostě budovat vztah, který je zdravý, který je fakt jako partnerský a nebudu nějakou závislost, nějakou jako hierarchii v něčem, kde ji nechci. Hmm. Co ty na citaci velikána? Mně se hodně líbí ty dvě otázky.
1: Jakože ta první je taková, jako, jaký jsou teda moje potřeby, nebo jaký jsou moje preferované strategie, kdybych to tahal k té násilce. Co, co vlastně já, už to, už to je dobrý, když si pokládám, ale tak co já teda chci, že já často dokážu vidět to, co nechci, to dokážu pojmenovat velice snadno, ale pojmenovat to, co teda chci místo toho, je komunikačně hodně dobrý skill a, a, a je to fajn. A tam vede ta první otázka pro mě. A to druhý vlastně je hrozně empatická otázka. Jaké důvody chci, aby ten člověk měl pro to, aby dělal to, co si přeji? Vlastně já chci jako sdílet svoje potřeby, že já chci, aby on sdílel moje potřeby, nebo bude po potřebách toho člověka. Co, co, já, co má, proč je, on má to užit? jaký mají být ty důvody zatím. No a, a jako hodně to vztahuje, kdyby se mi kam, kam to vede nějaký případný přesvědčování, že, že to je to. Já vlastně chci spíš přesvědčovat, než vytvářet tlak. Protože pokud chci způsobit, že jak si říkal, no, že někdo má nějaké důvody pro to, aby dělal to, co dělá, tak já mu ty důvody musím vysvětlit. Já mu dokážu možná říct, proč jsou tyhle ty důvody krásné, jako proč je to zajímavý, spíš než na něho jenom zatlačit a donutit ho, aby výsledku se to projevovalo nějakým způsobem.
0: Přijde mi, že z toho vyplývá i uh, jako nastavení, se kterým prostě vstupuji do těch konverzací. Jako jestli, jestli ti budu argumentovat, proč mám pravdu a, a proč to, co chci, je zcela oprávněné nechtít v tomto kontextu a proč by se měl podvolit. A um, neštítím se žádných jako faulů a, a takových věcí, protože tam je pro mě vlastně jenom důležité, abys změnil to chování a jako je mě jedno z jakých důvodů tak je to úplně jiný nastavený tý konverzace, je to takový to jako obrana, útok, trošku jako hledám ty skuliny, to je přesně to vlastně, jak ten Jared říkal, jako vlastně nevěřím, jako věřím, že ten tlak, který na tebe vyvinu, že mu podlehneš a nenutně tomu rozumíš proč, ale vlastně jenom nechceš být tomu vystavovaný dál, takže budu nějaký, nevím, strach a další věci. Tak tak to mně přijde, že že tě to už umí nastavit do té konverzace. But I get the, I get the, I get the power. You make the rain. But I make it, I make it, I make it to Pár myšlenek, který zase nemám ze své hlavy. Tentokrát je mám od Joanny Macy a její, z její knihy Aktivní naděje, které, kde se taky hodně mocí se a mocí nad zabývá.
1: My budeme muset udělat docela seznam literatury, že Já si týdletí... tím docela v pohodě, já už jsem ho udělal, když jsem dělal rešerši na
0: tenhle díl. A tenhle ten nebude jenom na patreonu, ten dáme sem. A přesně tak a víte, odkud ty myšlenky pochází. Mimochodem, My taky skvělá kniha. A, ona, a mně přijde, že z, toho, z těch příkladů, o kterých jsme se zatím bavili, je dost zřejmý, že moc není něco, co máme, ale moc je fakt něco, co děláme. Přijde mi jako na tom fakt důležitý to, že my tady o tom filozofujeme, protože to neumíme jako jinak přiblížit, protože neumíme vzít všechny ty příklady našeho života se všema těma kontextama, ale jako ten metaforický plot, buď stavíš nebo nestavíš. A to je to prostě, jak s tou mocí naložíš a každý z nás by možná měl dost do zdrojů na to koupit si plot, ale někdo možná radši se schůzi schůzi zahrádkářů a řekne, jaký to tu chceme mít. A takhle, takhle rozkopne celou tu konverzaci, takhle jako pozve ty lidi do toho. A na tom. Chci ilustrovat další věc z těch dvou, co chci od Johny říct, a to je, že když přistupujeme k té moci jako něco, co máme s, tak my nemusíme vstupovat do konverzací s tím, že víme, jaký má být výsledek. Když chci dělat power over, tak já mám rozhodnutí, protože vím, co je dobré pro tebe, pro mě nebo pro všechny, ale jako nehodlám o tom diskutovat a tak musím mít výsledek a musím mít jeho řešení a musím mít ideálně akční plán, jak se tam doberu, nebo pokud jsem CEO a můžu si to dovolit, tak jenom přijdu a řeknu. Nějak to udělejte. Tohle chce jako výsledek. Čus. A to je jako konec moje diskuze s váma. Když vstupuju do konverzací s tím power with, tak můžu stoupit s tou otázkou hmm. a jako když jsem schopnej, tak budu ještě facilitovat, protože to je jako nutný, nebo já si myslím, že to je nutný a shodneme se na tom asi s nějakými lidmi, co mají pokusy o nehierarchii a jiný typy jako nakládání z mocí za sebou. Přijde mi, že můžu přijít s tou otázkou, hele, já bych chtěla, aby ta zahrádka byla hezká pro všechny. Jak to uděláme? A mám takový nápad, co kdybychom prvně, nevím, se sbírali nápady, co bychom tu všechno chtěli mít a pak se podívali, jestli se všechno vleze, nebo jak to pak uděláme. Hmm.
1: Já to hrozně moc spotkávám v životě tohle, jako v týmech, v organizacích, jako ve kterých jsem členem, jo, že a nutno říct, že různým lidem možná vyhovují něco jiného, i z pozice toho, řekněme, jako zaměstnance. Jo? že V něčem je to vlastně jako pohodlný a právě tím, že to nenese zodpovědnost, jako, hele, přijde šéf a řekne mi, jak to bude. Dobrý, já nad tím nemusím přemýšlet a někdo to vyřešil za mě. Když se ta sdílená moc, já ji často jako preferuji, že, ale, ale je to zahlcující, nebo že je to pak třeba čas někde. Že, hele, jako přij, přichází šéf a říká, hele všímám si něčeho, je potřeba to posunout, nevím úplně, co je ten cílový stav, pojďme, nad tím společně, pojďme na to společně pracovat. Tak to chce nějakou energii. I ode mě jako od toho zaměstnance. Ale má to dobrý efekty, jako co se týká potom toho, jakou jakou já jsem součástí té firmy vlastně. Když už do něčeho investuju, když jsem do něčeho takhle zapojený, když na mým názoru záleží, tak jsem tam mnohem víc přítomnej,
0: než když jenom dostanu diktováno něco zvenku. Přijím, že fakt se to hodně jako, že se mi taky hlavou jako běhají různé věci, a říkám si, a vlastně možná v nějakých firmních prostředích, tam, kde třeba lidi nepotřebují tolik kreativitu, tam, kde potřebují jiné věci, tak to možná vlastně velmi dobře funguje. To, co se mně chce říct, ale. I tak je, no to, že to funguje ve firmě ještě neznamená, že to tak chcete mít i doma. Mně přijde jako důležitý, fakt mi přijde důležitý jednak jako moc vnímat vůbec jako veličinu v místnosti, veličinu jako ve veškerým systému, protože když se já snažím o nějakou změnu, taky jako potřebu mapovat, kde kdo drží moc, a myslím jako oficiálně i jako neoficiálně a, a druhak v nějakých prostředích se potřebuju umět pohybovat i v té moci nad, protože to je ten operační systém, podle kterého to jede, ale nechci, ať je to to jediné, co umím, ať buď bouchnu do stolu a řeknu si, hm, vyhrál jsem, anebo, hm, tady jsem prohrál, potřebuji příště víc moci, ale ať případně umím přijít i s tou otázkou, jako, aha, tak když to neprošlo, pomím, tak jak byste to teda dělali? Jo, že vlastně můžeme vyvažovat, což je zase něco, co ten káhane říká, my potřebujeme umět oboje, my potřebujeme umět jak advocacy, jako nějak obhajovat to, ten náš přístup, tak jako inquiry, jako doptávat se, jak bychom ho mohli teda vylepšit, aby byl provostatní, hmm. jako snesitelný. No.
1: Mně hrozně tom, k tomu jako asociují, jak vždycky přijdu do nějaké firmy a teď tam mají tu jako pět bodů firmní vize, kterou někdo jako přinese zarámovanou a přiklučuje to tam jako na obrázku na zdi. A všichni zaměstnanci s tomu smějou, protože jim to přijde jako bizarní, že někdo přijde a napíše mi moji vizi. A nikdo s tím není samozřejmě stotožněnej, protože, je jasně, řekni mi moji vizi, prostě pojď, pojď mi nadiktovat moji vizi, Petře, děkuju ti, jako to, je, to je fakt tak bizarně debilní přístup k věci. A přitom mě se líbilo, jak jsi říkal, jako uh, advocacy inquiry, jako, jak, by, jak, jak malýma krokem aby šlo se k tomu přiblížit, aby si tu zaměstnanci, zaměstnanci tu vizi vzali za svou. Jo? Jenom prostě přinést třeba těch pět bodů a zeptat se, hele, když to teďka vidíte takhle sepsaný, tak jaký k tomu máte vztah? Co to s váma dělá, když to takhle vidíte? Je to, s, čím, s čím z toho se vy zrovna
0: stotožňujete a s čím třeba ne? Chceš radikálnější příklad? <laughs> Pojď do toho. No já jsem teďka jako v, ne v půlce, ale v nějakým procesu jako dělaní zakázky, kde v jedné firmě ty hodnoty definujeme s těmi zaměstnanci. No tak jakože chápu, to je
1: super, ale představoval jsem si prostě nadnárodní korporát, který má jako 40 tisíc zaměstnanců. Jo. Nějakým procesem by to šlo, ale říkám hmm. si, když ne, tak aspoň kousek. Aspoň to je kousek. super.
0: My se totiž dost, dost, to je dobrý trailer k tomu, co, k čemu se chceme věnovat dál, což je šest mýtů sdílené moci. Hmm. Uh, ale jenom chci říct, že vlastně tady ta firma má třeba 50 lidí, což už není úplně nejmíň A ten proces celý, kterým to funguje, uh, je to, že vlastně jdeme fakt od spodu k těm slovům, a teď už ty slova máme, ale každý za nimi má žitej příběh a umí ho vyprávět všem kolem, a tím hmm. pádem to fakt nejsou slova na zdi, ale jako ty slova jako reprezentují celý ten. Celý ten průběh a fakt jako rozumíme tomu, co to znamená. Přesně, když si říkáme, že jsme tady k sobě otevření, tak to má fakt jako seznam bodů, co, co to pro nás jako znamená. Tak jenom, že to je zase další způsob, jak naložit s tou mocí, že jo. Že jako není problém v tom mít firmní hodnoty. Ale otázka je, jestli na vás aplikuju, anebo je chci říct s váma. Tak to jsou, to je pro mě vlastně na té moci jako skvělý. Fascinující.
1: A to jak jsou žitý. no já jsem nedávno byl v jedné organizaci, která měla jako jednu ze svých hodnot nenásilí. A bylo hrozně elagrační se jako zeptat, hele, co to teda je to nenásilí? Jako jak to děláte? A nikdo nedokázal odpovědět. Tak jako všichni řekli, no mezi naše hodnoty patří nenásilí. Ale na otázku co to je? Bylo strašně těžké odpovědět. Tak si pak říkám, co, co to je za, za sdílenou hodnotu, když nevím, co se za ní skrývá. To slovo je hezký, ale jak to děláš? Hmm. <laughs>
0: Šest mítů sdílené moci podle Miky Kaštan. Je nadpis možná poslední, poslední části, části toho, o čem se chceme bavit. A... Ono totiž možná
1: jste už někdy slyšeli o nějakých jako představách sdílené moci, a možná jste se setkali s tím, že to nefunguje. Možná ve vaší hlavě, možná jste zažili i nějaký pokus, ve kterým to jako nezafungovalo. A Miky Kaštan právě sdílí jako krásných šest mítů toho, co, co vlastně jako není sdílená moc. No a hnedka první z nich, když ještě trochu to vakacám rovnou, zmíním ten první z nich, tak jeden z takových jako mítů nebo jeden z se kterým se setkávám, nebo který jsem i já měl, je, hele, sdílená moc nemůže prostě fungovat, protože přece se nemůžu nad každým prdem prostě bavit s každým z té skupiny lidí, to bychom prostě nic nerozhodli. No a hned jako první mítus o sdílené moci od Měky Kaštan je, hele, do rozhodování lze zahrnout každého. To je mýtus. To prostě nejde. Zílená moc neznamená, že se s každým
0: bavím o všem. Přesně tak. Uh, ona tam má moc pěkný popisy uh, Příkladu třeba hnutí Occupy Wall Street, kde jako v nějakou chvíli byli byly desetitisíce jako lidí a to hnutí uh, chtělo být tak moc, jo, teď už je to moje interpretace, tak moc jako nehierarchický, až nikdo nevzal tu moc. A neřekl, já vlastně budu zastupovat to hnutí, protože to bylo přesně to vůči, čemu oni i jako protestovali. A, a tím pádem jako bylo neaktivní. Zase je to jako power without love. Jo? Je tam prostě tam, jako by byla jenom ta láska dobrý, ale nic vlastně neuděláme.
1: Vlastně bez zuba, že jo. Bez je zuba. Záměr hezký, ale,
0: ale nikam nesměřuje. Mně přijde zajímavý na tom se podívat, já jsem si vypsal ještě jednu věc, a to je tady k tomu bodu, že brát ohled na potřeby všech neznamená ptát se všech. A jedna z těch věcí, jakože pak je hrozně zajímavý hledat ty mechaniky, jak teda na to, jak zahrnout i ty lidi, který nemám v místnosti nebo ve skupinovém chatu nebo kdekoliv. A, a jedna z těch věcí, samozřejmě, co se, co se dá dělat, je uh, jako mít nějaké zastupitelství a k tomu se dostaneme asi jako potom v, tý, v, tý, v tom druhém mítu. Ale jenom mně fakt přijde důležitý, že nenutně musíte rozhodnout, ale pak se třeba můžete zeptat těch lidí, jestli když s tímhle rozhodnutím, jako jestli s tím dokážou žít. A pokud jo, tak vlastně nemusíte od každého slyšet za jakých jako, podmínek nebo tak, prostě hmm. ano. Dobrý Případně si vyberu být.
1: nějaký postupy pro to, aby to moje rozhodnutí bylo informovaný a pak ho udělám a tak, tak jak je ten, Jaký je druhý z šesti
0: mýtů o sdílené moci? Druhý mýtus o sdílené moci je rozhodování ve stylu buď a nebo, což znamená buď je teda rozhodují všichni, a nebo je to zase power over teď pacha, to je trochu meta, protože buď a nebo je přesně ten typ uvažování power over, ale pokud si jako řekneme, že buď teda rozhodujeme všichni a nebo je to špatně, tak je to jenom jako znovu světí tady toho stejného vzorce, jako binarity toho bude to tak nebo tak. To, co je mnohem zajímavější, než škatulkovat jako, jestli je to jako všichni a nebo ne, je fakt hledat ty způsoby a promýšlet, jak by to mohlo být efektivní a zároveň kolaborativní. A my jsme tady, já už jsem předtím vlastně uh, zmiňoval takovou tu, že prostě třeba z každé skupiny se nominuje někdo, kdo pak přijde na to velký plénum, teď si představuju takovou tu kmenovou radu, jak se sejde mm-hmm. prostě zástupci pěti kmenů a chtějí rozhodnout, co jakou udělají, tak nebude tam prostě všech 140 apačů a všech prostě 230 letěch, ale prostě vyšlou tam toho vinetu a prostě tady s tím člověkem, kterému důvěřují, který je možná taky docela nabrýfovaný, možná ví, jaký má mandát a přijde na tu schůzku, kde prostě je jak sám za sebe, tak vlastně za tu skupinu a pak zase zpátky s tím výsledkem přichází. Tak to je jedna z těch možností a pak je spousta dalších. Třetí
1: mítus o sdílené moci je to, že hierarchie špatně když chci mít sdílenou moc, tak jakákoliv hierarchie je špatně. To znamená, pokud máme prostě šéfa a pod ním management a pod ním a zaměstnance, tak už to není sdílená moc. A to je vlastně mítus.
0: Jeden z krásných příkladů toho je, že Stamiki vrací k tomu, jako co to ta hierarchie, jako samá osoba, jako to slovo je, že to je uspořádání skupin lidí nebo věcí v systému a jenom jako nějaké uspořádání nemusí zase nutně generovat to, jako jak je s tou mocí naloženo. A je tam uh, hodně hezký příklad, že existuje uh, skupina lidí, kteří pořádají akce, a než ten event uh, se blíží, tak fungují velmi nehierarchickým způsobem, kdy opravdu na slovu každého záleží. A zblížící se tou akcí, myslím si, že tam tam bylo úplně operacionalizované, že na to mají fakt jako plán a že jako nějaký tři měsíce před akcí se tady ta jako jejich organizačně strukturní placka změní prostě v pyramidu, kdy jeden z nich a rotuje to, kdo to je, je jako pan nebo paní akce a on prostě jeho slovo v následujících prostě dvou měsících je prostě svatý, a prostě rozhoduje, protože je potřeba, aby to bylo rychlý, operativní. Ten člověk rozhoduje za všechny, ti vykonávají vůli toho člověka a po té akci se udělá zpětná vazba, jaký to bylo, a než se jde do další akce, tak se z toho vezme poučení a u další akce je dost pravděpodobný, že někdo jiný bude ten pan nebo paní akce. Takže by tam... Přestože to je hierarchicky v nějaký moment, tak je to jako vysoce kolaborativní proces, na kterém se podělí všichni. A to, co je podle
1: mě hrozně důležité, je, že ta hierarchie je nástroj k tomu, abychom něčeho odsáhli, abychom naplnili nějaké naše cíle. Jo, ta hierarchie není, jako já nejsem na vrcholu, protože jsem prostě tak narodil a jsem z královského rodu, ale jsem tam, protože je to teď užitečné, aby byl někdo na vrcholu. Hrozně podobně jako funguje demokratický stát, že jo? Prostě my máme premiéra a vládu, kteří teďka čtyři roky vládnou a pak dostanou zpětnou vazbu na to svoji vládu ve formě dalších voleb, <laughs> ale neznamená to, že prostě oni jsou panovníky, který prostě jsou tam, protože jsou nejlepší, ale ne, je to pro náš stát je v tuto chvíli jako výhodné, aby tam někdo byl a rozhodoval o věcech, protože rozhodo nemohli jako přímo demokraticky rozhodovat úplně o všem.
0: Jo a dovedu si představit, že tady ten mechanismus prostě jako v obměny těch lidí, ten mechanismus zpětné vazby, který tam je, tak ten je jako klíčový jako to, aby to nebylo rigidní, což je zase něco, co se pojí s tou jako power Rover a s tou hierarchií, že jako vede k nějaký rigiditě, ať už mentální, jako vždycky se dělalo jako vždycky, anebo k ty rigiditě toho systému, protože prostě rozhodl šéf, tak to jsem já bych přemýšlel a nějak to spochybňoval, Vždycky jsme to tady tak dělali.
1: Hmm.
0: Přijde mi hezký most ke čtvrtému mýtu, že si říkal, že ta hierarchie je pak strategie na to, jak naplnit například potřebuje efektivity, anebo jasnosti, Protože to, že my jsme nejierarchičtí jako ne- nebo nějak spolupracujeme, vnější svět může být dost jako, těžký pro to, komu mají zavolat. Protože zavolejte nám všem. <laughs> tak zkuste to. A, a ten, ten čtvrtý mítus je, pojící se s, se sdílenou mocí, je, že to spojení mezi lidmi jako nutně přebíjí všechno ostatní. Což je přesně to, co Peťa předtím říkal. Ono se pak nic nestane, protože se všichni budou jenom ptát všech na to, jak by to chtěli a jak se mají a, a tam to skončí. Vlastně to potkávám zase jako náhled na to,
1: jo, hele, kdybychom měli sdílet moc a nemít toho jednoho prostě despotického šéfa, no tak to prostě se akorát bavíme o tom, jak se máme a co by kdo chtěl a co by si kdo přál a nikdy bychom nic neudělali. Ale to není cílem sdílené moci. Hmm. Cílem <laughs> organizace, která může mít sdílenou moc, je často cílem něco mnohem jí, jako jinýho než to, aby jsme se tady všichni měli rádi a jenom se pořád bavili o svých názorech na všecko.
0: Tohle je zcela klíčový point, protože ty naše organizace, hnutí, rodiny a tak, jak vznikají za nějakým účelem. A my chceme naplňovat ten účel, to je, to je jako důvod toho, proč to existuje. Nenásilný podcast má taky nějaký účel a existuje prostě proto, že chceme šířit to, jako to, co chceme šířit a jenom kdyby jsme si povídali a měli se u toho dobře, tak to nikdy jakoby neuděláme jedna z věcí. Proč je ten účel důležitý, je, že my umíme mít oboje. My umíme vyhradit nějaký prostory v těch skupinách k tomu jako opravdu mít se dobře. jako Mít fakt empatický kruh, který jako nemá záměr nic vyřešit, posunout nikam žádný projekt a nic. Prostě jenom sladit vztahy a být spolu jako lidi. A pak máme operativní věci typu a teď jdem dělat jako co nejlepší cestou dovedeme ten, jako naplňovat ten účel. A já potkávám organizace, ve kterých jsem tam sem, který mám dojem, že nedělají nic moc, a to je jako můj judgment a, a ten judgment je prostě proto, že si nedovolí pustit trochu napětí do toho systému svého, a, a ono bavit se o tom, že někdo dělá málo až nic, anebo někdo dělal dobře před pěti lety, ale to už teď neplatí nebo už to nestačí tak je trochu nepříjemný a hmm. to vlastně si spousta těch kolektivů nedovolí, prostě protože jsou založený víc na tom příjemnu, než na tom účelu a tam se jako prostě hodnotově rozcházejí. No.
1: Mně v tomhle přijde hrozně krásný jako příklad rodina. Takže jako Rodina má nějaký účel a my to často jako umíme přehnat s takovými těmi jako respektujícími přístupy ve smyslu... Komunikace s našimi dětmi je hlavně o tom, aby oni se v tom cítili dobře, hlavně abychom je jako netraumatizovali, hlavně aby se jich nic nedotklo, hlavně aby nebyly nespokojené, hlavně aby si ovšem rozhodovali sami. Ale ta rodina má nějaký účel. Rodina je o toho, aby fungovala, aby byla fungující rodina. To znamená, že někdy musíme chodit do práce, nějak musíme vydělávat peníze, někdy musíme někde být. Nějak chceme, aby z těch dětí vyrostly lidi, kteří budou jako fajn lidi a prospěšní pro celek a tak. A, a to jsou jako. A následovat tenhle ten účel možná znamená někdy vytvářet napětí, hmm. které jsou prostě potřeba k tomu, abychom ten účel následovali. Jo? Možná někdy je potřeba prostě si ty botičky rychle oboutají do té školky, protože ta rodina musí fungovat. Přestože to bude s
0: a možná jako proti tvé vůli, hmm. jako ano, ano. ano. Pátý, s tím se vlastně moc pěkně, není to domluvený, ale pátý mýtus je, že všechny potřeby jsou si rovné, že když teda máme ten mýtus tý sdílený moci a toho, že teda na potřebách všech záleží, na což se shodneme a snažíme se o něho všechny pečovat, tak zároveň neplatí to, že všechny ty potřeby by si byly rovné a tady zase, to je taková jako pan Skirčení, ale operacionalizováno nebo nejako převedeno do toho reálného života, no pokud se potkáváme za nějakým účelem jako naše skupina, tak potom ty jako potřeby, které směřují víc k tomu účelu, jsou samozřejmě v tom rozhodování jako víc relevantní. Prioritizovanější. Prioritizujeme, více o ně staráme, pokud my chceme s Peťou natočit tady epizodu, tak možná máme i jako, nevím, potřebu odpočinku, možná máme nějakou potřebu, nevím, hladu, prostě něco bychom si dali, ale prostě, když chceme natočit ten podcast, tak prioritizujeme to, co prostě pro nás je tady důležitý a postaráme se o ten hlad buď jindy, nebo o ten odpočinek, nebo prostě později, nebo v nějakým jiným kolektivu, který je založený třeba na tom, že si sdílíme jako recepty, kde zase nemáme tu ambici aby na něco vzniklo.
1: A mně přijde hrozně důležité jako říct, že to neznamená, že na ty potřeby kašlem, to znamená, my potřeby tady nejsou od toho, abychom za každou cenu všechny naplňovali. Ty třídíme podle toho účelu, ale potřeby jsou tady od toho, abychom s nimi byli v kontaktu. Takže i dnes, když tady natáčíme a rozhodujeme se hele, směrem k našemu účelu, my potřebujeme natočit epizodu a být efektivní, tak pořád stojí za to. být aspoň na chvíličku, když to jde v kontaktu s tím, jo, ty by se potřeboval najíst, jo, ty by se potřeboval vyspat. OK, víme o tom. Pojďme s tím dál. Máme tady účel, jsme tady za nějakým cílem.
0: Poslední část, poslední mýtus je jednostrané rozhodnutí je vždy negativní, že to je něco, co je v příkrem rozporu se sdíleným moci. Nesmíš rozhodovat sám. Tak, <laughs> přesně. A tady, tady se odkazujeme i na naši jako vlastní praxi, třeba toho, že když se snažím tu zahrádku facilitovat, tak ať je prostě dobrá pro všechny, tak já dělám spoustu neviditelných rozhodnutí, které pro spoustu lidí jsou opravdu úplně jako neví, že se staly, ale už jenom vůbec to, že se zvu ty lidi na pokec o tom, jakou chceme zahrádku a nezačnu rovnou oplocovat svůj kousek už jako rozhodnutí, které jsem udělal úplně jednostranně. Já jsem se nikoho neptal, jestli si přejou dostat e-mail s pozvánkou na to setkání a když to setkání začnu otázkou, je, jak si toto udělat hezké, tak to je další rozhodnutí, které jsem udělal, protože jsem mohl položit miliardu jiných otázek. A v každém moment lektorování, facilitování, ale vedení jakýkoliv diskuze děláme jako spousty rozhodnutí, které jsou zcela jednostranní. A zároveň můžou být tahle vedení tou otázkou, hele, jak to udělat nejlepší pro všechny.
1: Pro mě to je zpátky k tomu tématu trošku, jako nebát se mít vliv na ten svět, jako nebát se prostě přijít a říct, pojďme tímhle směrem, protože bez toho žádným směrem nikdy nepůjdem. Pak je důležité k tomu, aby to byla sdílená moc, tak možná nebýt v tom jako rigidní a nemít z toho pojďme tímhle směrem, a pokud nepůjdete, tak já se urazím a už s váma nikam nepůjdu. Jo, být otevřený je vlastně změná, být flexibilní, ale nebát se ty rozhodnutí dělat, nebát se prostě na ten svět působit, využívat
0: tu svoji moc. Vlastně mi přijde, že nás to hezky vrací úplně k tomu, odkud jsme tuhle epizodu vykopli, a to je to, že bychom chtěli tu moc jako rehabilitovat vůbec jako termín a, a trochu jako se s ní snažit očistit ty nánosy toho, který minimálně já mám, nebo já jsem si je nesl hrozně dlouho, že moc je něco nečistého. Přijde mi, že stojí za to tu moc vykonávat, že když je to něco, co děláme, tak je to taky něco, co můžeme dělat každodenně a, a můžeme se rozhodovat v tom, jak s ní naložíme, jestli si položíme nejenom otázku, co bych chtěl, abys dělal jinýho, než děláš, ale taky otázku, a jaký chci, abys k tomu měl důvody jak moc chci, abys mi v tom rozuměl a já rozuměl tobě, proč se zrozhodl mi vyhovět nebo nevyhovět a, a tak dál. A pak mám ještě jedno důležitý, eh, protože my, když jsme se tady o tom bavili s Peťou před nahráváním, tak jsme jako zjistili, že pro nás je to strašně těžký <laughs> jako, eh, to dělat tako dobře s tou mocí. Jakože žít podle těch principů v každej moment ve všech těch kontextech, který máme a v tom pro mě jako je pro mě fakt taky důležitý říct, No, a někdy vám to nepůjde. A někde přitlačíme, protože nám nic jiného nezbyde, nebo nebudeme vidět tu cestu nebo nejsme ochotní. A mně to jako přijde, že to je tak, jak se vším. No. No, tak to prostě stalo, no. Jako přád bych si to jinak, ale neumím. Nevím, jak ne, ne, neznám. A to neznamená, že mě to vyvinuje z toho, že jako bych si měl říct. No, tak, a co, jako, tak já tady budu všechny nutit, protože nevím, jak jinak ne, tak to je v poho. Ale prostě tak mám nějaký dálí, za kterými chci, tak nejlíb, jak dovedu, no a tak někdy to prostě líp nedovedu, no. Tak abych vám chtěl popřát na závěr. Přátelé, buďte mocní,
1: využívejte svoji moc naplno a za těmi účely, které vám přijdou, že by ve světě měly být víc, hodně štěstí v tomhle. Mějte se hezky. Ahoj. Ahoj.